0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: De
2: toute façon, la sobriété, c'est en premier lieu questionner les besoins, en fait, se dire j'ai compris que mes activités allaient avoir un impact environnemental, que ce soit numérique ou pas, en fait. Il faut que la somme de toutes nos activités ne dépasse pas les limites planétaires. Donc, on peut optimiser nos activités, faire en sorte que, qu'elles soient plus efficaces, faire en sorte qu'il y a moins de gaz à effet de serre, mais généralement, ça vient, un peu des vases communicants, ça vient agresser, entre guillemets, une autre limite planétaire. Donc, on peut faire au mieux, mais il y a un type de geste qui est, qui lui ne fait qu'améliorer la situation, c'est la sobriété. C'est-à-dire mmh. se dire volontairement, bah, non, en fait, ce que j'ai besoin de plus, ce que j'ai besoin de, d'avoir un truc qui a l'air mieux, bah, peut-être pas en fait. Il faut d'abord questionner ses besoins. Ça, c'est la priorité parce que ça draine toute la suite et surtout, il n'y a pas, pas d'effet de bord, il n'y a pas, pas d'effet caché de déplacement, d'impact environnemental sur un autre sujet.
0: Aurélien a essayé de changer les choses de l'intérieur dans son ancienne entreprise, jusqu'à se rendre compte que sa place était ailleurs. Cet ailleurs, c'est l'animation, la formation, donner des prises de conscience écologiques pour que les entreprises et les particuliers puissent faire de l'écologie un projet long terme et à 360 degrés. Je vous laisse en compagnie d'Aurélien. Bonjour Aurélien.
2: Bonjour Amélie, bonjour à toutes et tous.
0: Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui dans ce petit café à Paris. Merci. Et je voudrais te poser en première question, comment vas-tu, mais si je te dis écologie
2: ah, À titre personnel, je vais plutôt bien. Et ma vie d'aujourd'hui me satisfait beaucoup plus que ma vie d'il y a quelques années. Et après, au niveau écologie, écologie, donc euh, peut-être on peut traduire ça par comment va la planète ou Est-ce qu'on prend soin de suffisamment bien de notre planète Là, ma réponse va être plus ambivalente parce que, il y a du pour et du contre. Dans le contre, je trouve que, malheureusement, on, on est loin de prendre suffisamment soin de notre planète. En fait, on continue d'exploser de, les limites planétaires et de rendre la planète potentiellement inhabitable ou de plus en plus inhabitable pour l'espèce humaine. Et donc, bah, ça, c'est quand même un gros problème. Et c'est ce sur quoi je consacre ma vie aujourd'hui, en fait, d'essayer d'améliorer cette situation. Mais en même temps, il y a du pour, qui est que, je pense... Que petit à petit, les choses changent quand même, et en tout cas, la, la matérialité des choses ne change pas assez ou pas assez vite, ça c'est vrai, mais la prise de conscience, je sens qu'elle bouge, je sens qu'elle avance, et ça, ça me fait du bien, en fait, parce que j'ai espoir,
1: oui.
2: j'ai espoir, et je veux croire que, à petit à petit, oui, on va suffisamment prendre conscience et que des choses vont bouger, se déclencher, et en fait, il y a plein d'indices, des signaux faibles, comme on dit, qui montrent que ça a déjà commencé. Donc c'est cool.
0: Comment te présenterais-tu sous le prisme de l'écologie Quel est ton chemin
2: Alors, pour moi, l'écologie, ça date de sa date. Ça date, comme disent les... mes fils, c'est ancien. En fait, quand j'étais petit, je pense que je me sentais écolo. Sauf que, je ne sais pas, le mot n'existait pas ou il n'était pas vraiment arrivé à mes oreilles. quoi. Donc, en tout cas, j'avais une forte préoccupation environnementale dès tout petit. Donc, l'anecdote que j'aime bien glisser, c'est que je donnais mon argent de poche au VVF WWF, voilà, mmh. parce que bah ça m'a tout le temps euh, beaucoup touché et voilà, donc ça a toujours été très très important pour moi, le contact avec la nature, le prendre soin de la nature, de l'environnement, etc. Sauf que la, la, la conscience collective autour de moi est, était faible autour de moi familialement, mais même dans nos sociétés, je pense, là on n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui, donc en fait, pendant longtemps, bah, ça s'est traduit par pas grand chose d'autre que l'argent de poche au WWF, quoi. Et puis ensuite, j'avais une passion pour l'automobile et notamment les Peugeot. Donc, qui avait pas grand-chose à voir avec la préoccupation environnementale. Il y a le côté Lyon, peut-être, qui fait le lien entre les deux, mais, mais c'était à peu près tout. Donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi des études plutôt scientifiques. Je suis devenu ingénieur. Mon premier boulot, ça a été de travailler chez Peugeot, en fait. Et tout de suite, je suis rentré chez Peugeot. Et donc, euh, bah, en fait, je ne pouvais rien d'écolo particulièrement. Mais du coup, ça m'a pesé, en fait, assez vite. Je me suis dit, OK, c'est cool, je travaille autour des voitures, je suis content, mais il me manque quelque chose. Et donc, euh, au bout de quelques années, en discutant avec des collègues à qui j'exprimais ça, quoi, il bah, y a un moment une copine qui m'a dit, bah tiens, regarde, on crée un groupe de, de centraliens, donc d'ingénieurs centraliens, autour de sujets de transition énergétique. Ça va te plaire, viens, toi qui es un peu écolo, ça devrait te correspondre. Et donc, j'y suis allé, effectivement, donc ça s'appelle Centrale Énergie. Ça existe encore on organise des conférences et des, des petites publications sur le sujet de la transition énergétique. Et donc, je me suis dit, ouais, super, j'ai contribué à la création de ce truc et ça va me soulager. En fait, ça va me porter le côté écolo plus ou moins en lien avec mon boulot et tout. Donc, c'était pas mal. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Mmh. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ouvert les yeux. En fait, ça m'a documenté sur autre chose que les petits oiseaux, les petites fleurs et le VVF, en fait. Ça m'a permis de me former sur le sujet énergie-climat, par exemple. C'est à cette occasion que j'ai lu les écrits de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Oui. Et en fait, ça m'a pas du tout soulagé. En fait, ça m'a oui. pas du tout soulagé. Ça m'a plutôt mis une claque et ouvert les yeux sur des sujets euh, énormes. Bah, alors, en gros, le sujet énergie-climat que j'avais pas en tête du tout. Enfin, en tout cas, pas à ce niveau-là, à ce moment-là. Et donc, euh, finalement, ça m'a pas soulagé. Ça m'a plutôt stressé. Ça a augmenté mon, mon stress de, à la fois, de ma dissonance, quoi, à la fois de oui. travailler dans l'automobile et à la fois d'avoir cette préoccupation environnemental quoi la préoccupation de prendre soin de, de notre environnement quoi on va dire. Donc en fait à partir de ce moment-là, donc c'était j'ai commencé chez PSA en 99 et, et centrales énergies c'était à partir de 2006 et donc 2006 et les quelques années suivantes j'ai commencé à beaucoup cogiter et et en fait à me dire il faut que je fasse autre chose que des voitures. Okay. il voilà, faut que je quitte Peugeot et sauf que les choses se sont faites très 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 lentement parce que je suis je suis lent au moins sur certains sujets. Et donc, je suis resté chez PSA, mais petit à petit, en essayant de faire évoluer PSA de l'intérieur. Okay. Donc, dans un premier temps, j'ai travaillé sur la baisse des émissions de CO2 de PSA. Mmh. Et ça a bien marché, ça. Dans un deuxième temps, j'ai travaillé sur le véhicule électrique, voilà, qui a des pours et des contre au niveau environnemental, mmh. clairement, mais qui a quand même des pours. Et tout ça, ça m'a amené jusqu'à 2018, 2019, mmh. donc il y a cinq ans ou là, j'ai fini par me dire, OK, ça suffit pas, il faut que je, faut que je fasse autre chose. Et donc, j'ai décidé de quitter PSA. Donc, une forme de, de, de bifurcation, en fait, de démission. C'est pas vraiment une démission parce que c'est encadré chez PSA, c'est plutôt une rupture conventionnelle, quoi, ouais. voilà. Mais donc, j'ai décidé de changer de vie à ce moment-là et de partir faire autre chose pour avoir vraiment, pour concentrer mon activité sur un impact positif pour l'environnement, quoi, on va dire, ou l'écologie plus globalement.
0: Si tu as quitté PSA, c'est parce que tu voyais que tu ne pouvais pas aller plus loin que ce que tu avais déjà fait au sein de cette entreprise ou c'est que vraiment tu voulais voir autre chose
2: bah, C'est un petit peu tout. C'est un petit peu tout. Donc ça correspondait à ma, ma situation de vie à ce moment-là. Pendant plusieurs années, j'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Mmh. Effectivement, changer les choses de l'intérieur. Et en fait, je pense que c'est très important mmh. que des gens changent, changent les choses de l'intérieur. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais moi, il y a eu un moment où je n'y arrivais plus, en fait. Ça, ça devenait trop difficile pour moi parce qu'il y avait trop de dissonance par rapport à, aux autres infos que j'avais de l'extérieur. Et donc, j'avais besoin, je, je n'y arrivais plus de l'intérieur, donc c'était une forme de découragement ou de lassitude. Et j'ai eu, j'avais besoin de rompre et de, de passer à autre chose. Et maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, en fait, en l'occurrence, j'anime des ateliers de fraises fresque du climat, fresque du numérique, et puis un autre atelier qui s'appelle le Puzzle Climat. Donc je suis à l'extérieur, je suis plutôt indépendant, et en fait j'ai beaucoup de contacts avec des entreprises encore, et le, le profil, que, ou en tout cas l'expérience le, que moi j'ai vécue, je la retrouve beaucoup dans les interlocuteurs. C'est-à-dire que je vois aussi beaucoup de personnes qui, dont la prise de conscience arrive en fait, dont la, la maturité sur ces sujets-là évolue, dans un premier temps, ils cherchent à faire changer les choses de l'intérieur, mais effectivement, il se passe un truc à un moment où ils n'y arrivent plus, où c'est trop difficile. Et certains choisissent de partir juste parce qu'ils n'y arrivent plus. En fait, c'est pas qu'ils qu pensent qu'il n'y a plus rien à faire dans l'entreprise, c'est juste que eux-mêmes n'y arrivent plus parce que ça devient trop pesant de, de se confronter à la. À la toutes les difficultés qu'on peut retrouver dans des boîtes qui bougent lentement, 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 ça devient trop difficile. Il y a des gens qui arrivent à rester ouais. peut-être parce que ça, ils arrivent à faire jouer leur, leur ambition personnelle en même temps et j'en connais aussi des profils comme ça et, et c'est très bien en fait, hein, tant mieux, mais le, je rencontre aussi beaucoup de profils comme ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que dans un premier temps ça va, on essaye de faire bouger, on accepte des compromis mais il y a un moment où on n'y arrive plus et on sort. Et donc bah, moi c'est ce qui s'est passé, j'ai décidé de de sortir complètement parce que j'arrivais plus à faire bouger les choses à l'intérieur c'était je me sentais pas suffisamment utile et par contre je suis parti un peu à l'aventure en fait sans savoir ce que j'allais faire à, à l'époque je n'avais même pas participé à la fresque du climat encore donc je savais je... qu'elle existait parce que je connais Cédric Ingenbach qui a créé la, la fresque du climat justement par Centrale Énergie, on était ensemble dans Centrale Énergie mais j'avais jamais participé donc j'avais prévu des trucs voilà j'avais prévu de tester surtout plein de choses je m'étais donné du temps pour tester plein de choses mais je, je savais pas ce que j'allais faire donc j'ai pris ce risque entre guillemets parce que de toute façon je voyais que c'était une impasse de rester chez PSA que j'allais pas j'allais pas être heureux parce que je je voyais plus ce que je pouvais faire de, de plus et puis surtout il y a eu ouais il y a eu quand même un truc très personnel c'est que j'avais passé 40 ans et je me c'est un déclic, en fait, et j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disent ça, et j'en avais entendu parler avant d'avoir 40 ans, <rire> je, je me disais « ouais, ça change rien ». Mais en fait, si. Enfin, moi, ça a changé quelque chose, quoi. Parce qu'une fois que j'ai passé 40 ans, je me suis dit « ah ouais, alors attends, ça fait 20 ans que je bosse, quoi, grosso modo. Qu'est-ce qui va se passer les 20 années qui viennent Grosso modo jusqu'à la retraite, quoi, pro ou coup Et je me suis projeté, en fait, et je me suis dit hum, « est-ce que j'ai envie que les 20 années prochaines, ça soit toujours chez PSA, à faire la même chose ?» Et là, je voyais que non, ça marchait pas. Je voyais que non, il fallait changer quelque chose. Je, je ne me voyais pas du tout faire les 20 ans qui qui venaient encore dans le même monde. Je me disais non, il, il y a un truc qui cloche. Il faut que je change. Et ouais, en fait, cette histoire d'âge, indépendamment de l'aspect écolo environnement, fait comprendre que j'avais envie d'un challenge en fait, et peut-être même d'une aventure entrepreneuriale que j'avais pas vraiment détectée chez moi avant. Mais je sentais que j'avais envie de ça. J'avais envie de de tester ça. J'avais envie de tester plein de trucs dans le registre écolo, mais aussi là-dessus, en fait. J'avais envie de me tester moi-même dans une aventure et pas de rester salarié parce que j'étais salarié plan-plan, quoi, on va dire. Ouais. Et je me suis... Ah non, quand même, plus tard, à l'âge de la retraite, j'aimerais vachement me dire, tu vois, j'ai testé un truc, une aventure entrepreneuriale. Ça, j'avais envie. Donc, il y avait un peu ces deux aspects, en fait. Il y avait l'aspect écolo où je fatiguais en restant là, à, à essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Mais c'est vrai, il y avait aussi un aspect de me challenger oui. moi-même, de, de voir ce que je pouvais donner dans un contexte plutôt entrepreneurial.
0: Est-ce que tu avais quand même, parce que là tu dis que tu es parti dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu avais un peu quand même un plan B de, au cas où j'ai une entreprise qui pourrait me plaire si jamais ça ne fonctionne pas Ou pas du tout
2: ben, Pas vraiment, non. Ouais. En fait, toutes les années où j'ai essayé de faire changer les choses chez PSA de l'intérieur, en parallèle, je cherchais des jobs salariés ailleurs, okay. dans d'autres boîtes sur des trucs plus écolos. Mmh. Donc c'était une manière de changer un peu, mais en restant finalement dans le même registre. Et en fait, j'ai jamais trouvé. Ça aussi, je discute avec beaucoup de gens qui me disent trouver la même chose. Et je pense que c'est un peu la première étape quand tu es salarié d'une grosse boîte. Voilà, voilà Je veux pas généraliser, mais voilà généralement, c'est ça le schéma. Quand tu es salarié d'une grosse boîte, bah, tu es habitué au salariat, ça te rassure. Il y a un aspect économique, de toute façon, faut pas se mentir. Et donc, je rencontre des gens qui cherchent, qui disent bah, « moi, je veux faire des trucs écolo, mais je veux rester salarié d'une grosse boîte, en fait. » C'est un confort, une sécurité. Et en fait, bah, la plupart des gens qui discutent ne trouvent pas, en fait. Et je pense que c'est normal, en fait, parce que la plupart des grosses boîtes, du moins en France aujourd'hui, bah, elles proposent des trucs qui sont assez peu écolos, en fait, parce que leur business model, il n'est pas écolo. C'est juste comme ça, quoi. Finalement, les, les boîtes qui peuvent éventuellement proposer des trucs écolos sous forme de salariat, sont pas des grosses boîtes. Donc tu peux être salarié, mais ça va être plutôt dans des petites petites boîtes, justement des boîtes qui sont en train de se créer, qui sont peut-être pas à la phase vraiment entrepreneuriale start-up du début, mais qui sont quand même petites. Et donc les rejoindre, c'est de toute façon une forme de pari, en fait. Donc le le fait de, de chercher dans ce registre-là, je pense que à l'époque, donc c'était il y a cinq ans, mais même encore aujourd'hui, je pense que c'est un peu une impasse, c'est pas possible. Et si tu veux vraiment faire des trucs Impact quoi, c'est-à-dire et, et qui, qui bouge, le, le, qui change la donne. T'es obligé un peu de basculer du côté entrepreneuriat, soit en l'étant toi-même vraiment, soit en rejoignant une boîte finalement qui est assez fragile parce qu'elle est assez jeune, mm. tout simplement parce que l'écosystème du changement, mm. bah il est, il est pas encore bien gros quoi. En fait, mm. et il faut le créer justement, il faut le créer. Donc, euh, bah c'est une forme de risque forcément pour soi-même quoi.
0: Ben, pour soi-même et puis même financier parce que forcément dans des petites boîtes le salaire qu'on peut avoir dans une grosse par rapport à une petite il sera ouais, plus petit quoi tout
2: à fait ouais, tout à fait tout à fait ben, oui voilà mm. donc ben moi je m'accompagne et salarié et fonctionnaire même donc en fait c'est mon calcul c'était que le risque était faible mm. après j'avais des aides de mon ancien employeur qui, m qui m me faisait que je, je savais que j'allais pouvoir tenir un certain temps il y a le chômage en France. Enfin, Pour ceux qui peuvent... Il ben, y a des gens qui ne peuvent pas partir en rupture co, donc qui ouais. peuvent même pas avoir le chômage. Et entre nous, on blague en disant que le, le Pôle emploi, c'est la première aide de la transition en France. quoi. Et c'est vrai, il y, y a beaucoup de monde qui transitionne et qui, au moins un temps, utilise Pôle emploi. Moi, j'ai utilisé Pôle emploi pendant un an. Je l'ai arrêté avant la fin parce que mon activité avait démarré, donc euh, ça allait. Et, mais en fait, pour répondre à ta question précédente, mon calcul aussi, c'était... Mais je m'étais dit, bon, OK, je suis aidé, c'est cool. Mais en tout cas, j'étais capable de me dire, j'ai un laps de temps pour tester des choses. Alors, vu les aides que j'avais, mon laps de temps, il était important, quoi. c'était J'avais facile deux ans, peut-être même plus, où je savais que j'allais pas avoir vraiment de problème d'argent. Et je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Il y a des gens qui peuvent compter que sur leur épargne perso pour se dire, bah, je démissionne et puis je vis sur mon épargne. Donc, le laps de temps, il est rarement de deux ans. C'est plutôt, je sais pas, six mois, quoi. Mais bon, quand même, ça permet de tester des choses. Et après, la question que je m'étais posée, moi, c'est OK, mais une fois que supposons que, au bout de deux ans, trois ans, j'ai tout cramé et que arrive pas, la question ça devient est-ce qu'il est plausible que je puisse retrouver un emploi salarié oui. ailleurs, même dans une boîte pour laquelle j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, mais oui. OK Mais est-ce que c'est plausible que je retrouve un emploi salarié Et moi, dans mon cas. J'ai estimé que ouais c'était super plausible, en fait.
0: Et comment ça t'est venu, alors, cette idée de, de fresque Et après, tu as une autre partie aussi où tu viens en aide, en conseil euh, dans les entreprises, c'est ça
2: Alors, assez peu, en fait. Okay. À l'heure actuelle, bah, je pourrais détailler mon activité. Mais sinon, ma situation actuelle, comment ça m'est venu bah, En testant des choses. En testant des choses. Donc, moi, c'est ça que je recommande. c'est Enfin, bon, il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire. Hein. Moi, c'était c'est pas le cas. Mm. Je cherchais une manière d'avoir de l'impact, un impact positif. Et je savais pas exactement comment. Donc, ce que j'ai fait les premiers mois, c'est vraiment que j'ai testé un maximum de choses, que j'ai rencontré un maximum de monde. Ça, c'est ouais, pour moi, c'est intéressant parce que quand j'étais chez PSA, on m'avait recommandé de réseauter, réseauter donc de mmh. rencontrer des gens et tout, mais j'y arrivais pas du tout et j'aimais pas du tout ça en fait, mmh. parce que je, je trouvais ça factice et ça me plaisait pas. Et en fait, dès que j'ai quitté PSA, je sais pas, mon, mon, mon mind ça, ça, est une PSA n'y ça n'est pour rien hein. j'aime ouais, beaucoup PSA en fait. enfin, c'est stellantis maintenant mais... oui je sais pas ce qui a, qu a été débloqué exactement chez moi mais d'un coup j'ai pris plaisir à rencontrer des gens en fait mm. partager leurs expériences et à recevoir des idées comme ça et à construire des idées en discutant à plusieurs comme ça comme on est en train de faire en mm. fait là nous deux tu vois ça ça me plaît beaucoup en fait et petit à petit j'ai chopé plein d'idées comme ça où je me suis dit, ah ouais tiens ça c'est intéressant je voudrais tester, ou peut-être tiens bah oui il y, y aurait quelque chose à construire là dessus donc euh, j'ai eu une phase, je sais pas, ouais, qui, a, qui a duré au moins un an comme ça, de bouillonnement en gros, je me suis autorisé de, à tester plein de choses, à discuter avec plein de monde, et à partir dans plein de directions quoi, grosso modo. Et puis ensuite, dans le lot de tout ce que j'ai rencontré, il bah, y a des choses où c'était des impasses pour différentes raisons, mm. soit parce que ça me plaisait pas, soit parce que je voyais que je pourrais jamais en vivre, mm. et dans le lot, il y avait des trucs où ça me plaisait et je voyais que je pourrais en vivre, ou... Ouais que je pourrais en vivre et que ça me plaisait, ça me plaisait et qu'en plus c'était utile au monde. Mmh. Que c est, c est, alors ça c'est un truc qu'on appelle l'ikigai.
1: Ah.
2: Ouais voilà c'est le, le truc c'est arriver à détecter quelque chose où à la fois tu es compétent, voilà, fait et ça sert au monde. Mmh. Ouais, grosso modo c'est mmh. ça. Et enfin en tout cas moi c'est exactement ça que je recherchais. Bon et dans tout ce que j'ai rencontré bah il y a des choses que je continue parce que ça me plaît et que je suis un peu compétent. Et ça ne me rapporte rien. Mm. Par exemple, je fais des ripères Café. Ça, j'adore vraiment, mais il n'y a pas de modèle économique pour moi aujourd'hui là-dedans. Donc, bon, bah voilà. Par contre, tout ce qui est sensibilisation, donc essayer d'aider le, les autres à prendre conscience des, des limites environnementales actuelles bah, pour qu'ils cherchent comment les dépasser, enfin, pas les dépasser justement, mais comment dépasser la situation et, et faire en sorte qu'on respecte toutes nos contraintes environnementales Bon, bah ça, voilà, je, je trouve que c'est un truc qui, qui, où à la fois je suis compétent, à la fois ça me plaît, à la fois je peux en vivre et à la fois c'est utile au monde. C'est les les quatre piliers du lucky si je me vois pas, quoi. Donc je suis dans ce registre-là. Donc voilà. Pour ta dernière question, à une époque je me disais, je vais faire de la sensibilisation et du conseil. En fait, non, je suis occupé à 100% sur la sensibilisation aujourd'hui et ça me va très bien comme ça, quoi.
0: J'ai une copine, donc Victorine, si elle nous écoute, qui euh, s'est lancée dans tout ce qui est euh, coaching, formation de l'ikigai. Donc, c'est pour ça que j'ai souri quand tu l'as dit. Et moi, je, la première fois que j'en ai entendu parler de l'ikigai, c'était juste avant le Covid en 2019. Et pour moi, mes ça me paraissait, mais complètement, euh, enfin, complètement fou, un peu tordu et tout. Donc, ne suis pas allée tout de suite. Euh, je l'ai en encore jamais vraiment fait. Mais par contre, je vois Autour de moi, les gens qui l'ont fait, à quel point ça... ça les ouvre, quoi. Et toi, tu as fait cet Ikigai, tu l'as fait comment Tout seul, avec de l'aide
2: Je l'ai fait tout seul, mais je l'ai fait, c'est un bien grand mot, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas suivi de... de formation ou quoi. Hein. Mm. C'est que je... je suis juste tombé sur le, le schéma, l'Ikigai. Mm. Et en fait, c'est une grille de lecture. Mm. C'est une grille de lecture, mais qui te permet de poser sur le papier ce que tu es en train de chercher, en fait. Et parce que c'était ce que j'étais en train de chercher, moi. Effectivement, en étant chez PSA, je cherchais quelque chose dans, laquelle, quel, dans lequel, à la fois, je peux être compétent, à la fois qui me plaise, à la fois qui me permette de vivre, donc qui est rémunérateur, quoi grosso modo. Enfin, il y a plusieurs modèles d'affaires qu'on peut trouver, mais en tout cas, bon, un des objectifs, c'est d'arriver en vivre. C'est la question économique, quoi, globalement. Et à la fois, qui ait du sens. Quoi. Je pense que de plus en plus, les gens cherchent du sens. En tout cas, moi, c'est ce que je cherchais. Et le sens, pour moi c'est de faire en sorte que la planète reste habitable pour l'espèce humaine, quoi. Grosso modo, c'est ça. Bon, voilà. Donc, moi, je cherchais un truc qui réunisse tout ça. Bah, en découvrant la fresque du climat, je me suis dit, ah ouais, bah, moi, ouais, là, on dirait que j'ai trouvé. C'est-à-dire que, bah, pour moi, ça avait beaucoup de sens. Il se trouve que, tel que ça a été conçu, euh, bah, ça peut être rémunérateur pour les animateurs qui le souhaitent. Et il se trouve que, bah, j'avais l'air compétent, quoi. Mm -hmm. Et que ça me plaisait. Ça me plaisait. Donc, euh, j'ai foncé là-dedans. Je suis devenu j'ai participé à la fresque du climat donc pour expliquer rapidement ce que c'est la fresque du climat c'est comme moi c'est un peu connu là mais ça vaut le coup d'en parler c'est un atelier qui permet de bien comprendre le dérèglement climatique Alors, tout le monde en a entendu parler et hein, de plus en plus du dérèglement climatique donc euh, peut-être que tout le monde qui nous écoute se dit ouais bien sûr je connais le dérèglement climatique oui. mais euh, la réalité c'est qu'on en entend des bribes par ci par là et que la la réelle compréhension elle est généralement assez faible et c'est assez difficile, de toute façon, de faire le lien entre tous les éléments dont on entend parler. C'est un sujet compliqué, objectivement compliqué, donc c'est normal de ne pas bien le comprendre tant qu'on ne s'est pas un peu sérieusement formé là-dessus. Mmh. Pour se former sérieusement sur le sujet, il y a plusieurs façons de faire. Une bonne manière, c'est de lire les rapports du GIEC, qui est un groupement international issu de l'ONU qui fait une synthèse de tous les articles scientifiques pour le sujet, il y en a plusieurs milliers chaque année. Et les dites synthèses du GIEC, qu'on peut lire, font quelques milliers de pages, en fait. Donc, on peut lire ça, mais c'est galère, en fait. Et la fresque du climat, c'est un atelier qui facilite l'accès aux informations, en fait. Donc, c'est une manière de résumer tous ces rapports. Et sous quelle forme Eh bien, sous la forme d'un atelier qui dure seulement trois euh, heures, une demi-journée, on va dire. Et surtout, qui est assez ludique, en fait, qui est très participatif, collaboratif. On regroupe des participants, donc on fait des équipes. De 5, 6, 7, 8 personnes. Et un animateur leur distribue des petites cartes qui ressemblent à des, des cartes postales. Sur ces cartes postales, et bien, il y a écrit des petits morceaux des rapports du GIEC, on va dire. Enfin, en tout oui. cas, ouais, des, 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 des petits morceaux d'infos sur le dérèglement climatique. Et les participants, en discutant entre eux, doivent organiser les cartes, doivent trouver les liens entre les cartes, sachant qu'ils cherchent des liens de cause à conséquence. Et donc, ils cherchent, ils discutent. Donc, ils sont actifs. Ils ne sont pas en train d'écouter un conférencier. Ils sont actifs et ils organisent les cartes. Il y a les graphiques sur, les, sur chaque carte. Et en faisant ça, en fait, comme c'est très participatif, bah, les gens restent impliqués. Ils se plongent vraiment dans les petites infos qu'il y a sur les cartes. Et petit à petit, bah, ils comprennent ce qui se passe. Et il y a une quarantaine de cartes qui vont des causes initiales du dérèglement climatique, de ce ses conséquences finales documentées, scientifiquement. Et quand on fait ça, bah, ça y est, en fait, ça donne la vision globale du sujet. Ça donne le lien entre tous les trucs dont on parlait l'effet de serre, les énergies fossiles, les inondations, la sécheresse, les crues, l'acidification de l'océan, voilà tout, tout ça est lié d'une manière très logique, pour peu qu'on qu se donne la peine d'essayer de comprendre. Bah, faire l'exercice, ça donne conscience de l'ampleur du sujet, de l'ampleur de la gravité du sujet, mmh. la gravité existentielle pour l'espèce humaine du sujet, et des causes, des causes précises et exactes du sujet, qui sont notre consommation d'énergie fossile, et il y a quelques autres sujets qui émettent des gaz à effet de serre, notamment l'agriculture, sous d'autres formes que les énergies fossiles. Donc on prend bien conscience de tout ça, on comprend bien, et la suite de l'atelier, c'est de donner des clés pour agir. Du coup, ça amorce, ça permet à chaque participant bah, de se mettre dans une dynamique de mouvement, d'action, pour changer ses pratiques et changer la société autour de soi, quoi, son organisation ou ses proches. Et donc, il y a tout un moment de débrief, en fait, où bah, on réfléchit, on reçoit des actions, des, des infos, pardon, sur les ordres de grandeur. Donc, où sont les gros sujets sur lesquels bah, il serait peut-être malin de commencer par agir Et puis, sur ce qu'on peut faire, vraiment, à nouveau, sous forme d'une discussion. Bref, du coup, c'est un atelier qui ouvre les yeux, qui est pas très long et qui permet de comprendre des trucs compliqués en très peu de temps. C'est ouvre les yeux et ça amorche un, un changement. Et donc, bah, ça rencontre beaucoup de succès parce que c'est un bon moment, en fait, tout simplement. Mmh. Et ce qui fait que ça change le monde, c'est qu'une fois que tu as participé à l'atelier, oui. tu peux devenir animateur, animatrice toi-même assez facilement. Oui. Parce que c'est un atelier qui est très autoporteur, en fait. Il y a un animateur, mais tel que je l'ai décrit, vous avez vu que les... c'est les... les participants qui font le boulot, en fait. Donc, voilà, l'animateur a... n'a pas besoin de tout savoir pour, pour permettre à d'autres personnes de jouer, entre guillemets. Et donc, de cette manière-là, le... les infos se propagent très vite, en fait, par ce... Ce principe que c'est facile de devenir animateur, bah les infos se propagent vite. Bah c'est vraiment cool, quoi. ça aide à changer le monde. Et aujourd'hui, il y a 1 300 000 participants, je crois. Donc, c'est quand même colossal. Donc, c'est un super modèle et que j'ai repris avec Yvan Mouneux, donc un copain, pour parler des impacts environnementaux du numérique dans un atelier qui s'appelle La Fresque du Numérique, qui reprend le même modèle, mais pour parler bah, des impacts environnementaux du numérique, parce que, ouais, le numérique a des impacts environnementaux, oui. même si, même si on a tendance à se dire, c'est dématérialisé, c'est virtuel, donc il euh, n'y a pas d'impact, bah si, en fait, il y en a beaucoup. Et pas du tout là où on vit de prime abord. Ils sont pas dans les emails, ils sont pas dans les data oui. centers, ils sont dans autre chose. Donc c'est important de bien comprendre ça, quoi. Voilà.
0: Et je voulais rajouter aussi que euh, ce type de fresque, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si on n'est pas scientifique, on va pouvoir s'en sortir, et si on l'est, bah c'est bien aussi d'y aller, parce que j'ai des connaissances d'ingénieurs vu que mon copain est ingénieur, et il y en a beaucoup qui pensaient tout savoir. Et en fait, quand ils sont arrivés, ils se sont dit, bah en fait, je ne savais rien. Et donc, vu que mon conjoint est animateur, en fait, il entraîné sur ses copains. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus. C'était en mode, bon, bah on va aller aider Simon. Mais sur le moment, ils n'y auraient pas forcément été parce qu'ils pensaient vraiment tout savoir parce que scientifique, parce que on a lu des choses. Et donc, c'est ça qui est, que je voulais ajouter. C'est vraiment, allez-y, peu importe ce que vous faites à la base dans la vie, parce que c'est accessible à n'importe qui et on apprend des choses, peu importe nos connaissances à la base. Et pour revenir sur la fresque du numérique, moi, ça m'intéresse parce que j'ai fait un peu d'informatique. J'étais product owner. Bah, j'aimerais savoir c'est où, en fin de compte, où il y a le plus d'impact. Parce qu'on entend très souvent les mails, les mails, les mails. Donc je sais, je sais depuis un moment que non. Mais où est-ce qu'il y en a le plus
2: Il faut participer à l'atelier pour le savoir. Ouais, je vais essayer. <rire> mais oui, les emails, c'est assez dramatique. C'est un peu nous la rengaine, d'ailleurs contre laquelle on essaie de, de combattre. Parce qu'il y a même notre ministre de, de l'énergie quand on lui a posé la question de ce qu'on pouvait faire pour le numérique, sa première réponse a été bah, d'arrêter d'envoyer en, des emails un peu rigolos. Je ne sais pas oui. si tu te souviens de ça. Voilà. Oui. Ce qui est Complètement ridicule, en fait, comme réponse, malheureusement. Donc, c'est vraiment dommage qu'elle ait dit ça. En fait, c'était peut-être le cas il y a, il y a plusieurs années, mais genre dix ans, quoi. Mais sauf que la situation a beaucoup bougé. Elle a beaucoup bougé en elle-même, la situation. Et en plus de ça, elle, a, elle, elle est bien documentée maintenant. Ce qui était pas forcément le cas il y a dix ans. Donc, il y a, du coup, les infos qui circulaient il y a dix ans, c'était peut-être que la situation était différente d'aujourd'hui. Mais aussi parce qu'on racontait des conneries à l'époque, hein, je pense, bon. En tout cas, la situation aujourd'hui, quand on regarde les études qui existent sur le sujet aujourd'hui, bah, elle nous montre quoi Elle nous montre que le, le gros de l'impact environnemental du numérique, il est dans les terminaux, donc dans les équipements utilisateurs. Et okay. là-dedans, principalement dans la fabrication de ces terminaux. Quand on parle d'impact environnementaux, en fait, on parle de plusieurs choses. On parle d'un sujet énergie-climat, donc ça, ça fait référence à la fresque du climat, par exemple. Parce que oui, c'est un gros sujet. Et le numérique contribue à nos émissions de gaz à effet de serre, comme d'autres activités. Mais oui, il y contribue. Bon, là où il contribue le plus, c'est dans la fabrication des terminaux. Voilà. Et puis, il y a d'autres impacts environnementaux qu'il faut avoir en tête. Il y a le climat qu'on doit gérer, si on veut que la planète reste habitable, pour l'espèce humaine. Mais malheureusement, il n'y a pas que le climat surveillé. Mmh. On commence à parler de sécheresse en France, donc évidemment, c'est lié au climat, mais c'est un sujet en tant que tel, en fait, l'eau douce. C'est-à-dire que si le climat est bon, mais qu'on n'a pas d'eau douce, en fait, bah, l'espèce humaine disparaît. Si l'espèce humaine est sur Terre, mais qu'il n'y a pas de biodiversité autour, bah, en fait, l'espèce humaine disparaît. On ne sait pas vivre sans biodiversité. Si on n'a pas des sols de qualité, ça rejoint le sujet de biodiversité, les sols, mais si on n'a pas des sols de qualité, bah, pareil, on n'y arrive pas. Si on a de l'air trop pollué avec trop de de substances synthétiques, bah, on n'y arrive pas non plus. Bref, il y a plusieurs sujets à surveiller, ça s'appelle les limites planétaires. Donc il y a plusieurs manières de modéliser ces différentes limites planétaires. Mais ce qui est certain, c'est que le numérique « tape » entre guillemets dans plusieurs de ces limites planétaires, notamment parce qu'il consomme beaucoup de ressources, de ressources minérales, des métaux notamment, et qui génère beaucoup de pollution au moment de l'extraction des matières, mais aussi au moment de la gestion de la fin de vie des objets. Alors, gestion, c'est un bien grand mot, parce que euh, la réalité, c'est qu'il y a assez peu de gestion. En réalité, on en fait un peu n'importe quoi. Mais c'est quand même une étape du cycle de vie qui génère beaucoup de pollution. Et ce, ce, cette, ces pollutions au sens toxicité, eh ben, ça touche la biodiversité, de même que l'extraction, qui touche aussi le, la question de la pénurie en eau, comme la fin de vie. Donc, euh, le numérique, c'est le climat, mais ça touche aussi la, la question des ressources minérales, mais aussi des ressources en eau des cales, de, de diversité d'entours, il y a aussi l'humain, condition de clachet, fabrication, fin de vie, il y a aussi des questions de santé mentale, d'utilisation du numérique, d'autres sujets plutôt sociaux ou sociétaux. Donc le numérique tape un peu dans tout ça, et il voilà, n'y a pas que le, que le climat, je le répète, mais la constante, c'est que le, dans, dans tout le, ce que représente le numérique, ce qui génère le plus d'impact environnementaux négatifs, c'est les terminaux et la fabrication des terminaux. Okay. pas c'est pas les emails, c'est pas pas envoyer des trucs un peu rigolos, même en pièces jointes, même 10 personnes. OK, bien sûr, ça va générer moins d'impact environnementaux si au lieu d'envoyer à 10 personnes, tu envoies à une personne. OK, si tu n'envoies pas de pièces jointes plutôt qu'une pièce jointe de 1 méga ou 10 méga ou 100 méga, ouais. Mais en fait, tout ça, c'est peanuts par rapport à acheter un téléphone, acheter une tablette, acheter un ordi, acheter un écran au sens large <b rechts> dans des rapports de 1 à 100 voire 1 à 1000 donc juste les emails faut arrêter de se prendre la tête avec ça. <b> Il <businesses> y a un sujet de pour les emails de, de, de santé d'hygiène mentale quoi parce qu'évidemment quand tu es submergé d'emails et que tu te retrouves à rien dans tes archives <b Lynn> parce que tu en as 50 000 et que tu t'y perds, OK Mais si tu veux si tu parles vraiment d'impact environnemental, les meilleurs gestes c'est de limiter la fabrication d'équipements. Donc ça veut dire utiliser moins de numérique en premier lieu, forcément. Si tu l'utilises, bah, ça veut dire utiliser du matériel le plus ancien possible. Mmh. Donc ça veut dire prendre soin, faire durer son matériel, éviter de multiplier les appareils, se contenter d'un seul écran. Et Si tu dois vraiment racheter, acheter d'occasion. C'est tout simplement ça, en fait. C'est ça, les gestes. Le geste numéro un. Numéro un, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de numérique mmh. si Est-ce que j'ai vraiment besoin de plusieurs appareils pour faire le ce truc là et si j'ai vraiment besoin est-ce que je suis obligé de, de faire fabriquer du neuf est-ce que je peux pas me contenter d'un truc d'occasion ou de réparer un appareil qui était là etc et
0: puis on revient sur la sur la sobriété sur la simplicité en fin de compte qu'il y a toute la partie consommation où on, on demande on va dire aux, aux personnes de réfléchir est-ce que j'en ai vraiment besoin bon, en fait c'est juste faire la même chose aussi dans le numérique quoi
2: ouais exactement exactement c'est exactement le même principe en premier lieu, de toute façon, la sobriété, c'est en premier lieu questionner les besoins, en fait. Se dire, j'ai compris que mes activités allaient avoir un impact environnemental, que ce soit numérique ou pas, en fait. Les activités humaines ont forcément un impact environnemental, qu'on le veuille ou non. Know. Donc le but du jeu, c'est que la somme de nos activités, toutes nos activités, la somme de toute l'humanité confondue, il faut que la somme de toutes nos activités ne dépasse pas le, les limites planétaires. Donc on peut optimiser nos activités, faire en sorte que qu'elles soient plus efficaces, faire en sorte qu'il y a moins de gaz à effet de serre, mais généralement ça vient un peu des vases communicants, ça vient à agresser entre guillemets une autre limite planétaire. Donc on peut faire au mieux, mais il y a un type de geste qui est qui lui ne fait qu'améliorer la situation, c'est la sobriété, c'est-à-dire mmh. se dire volontairement, bah non en fait ce que j'ai besoin de plus, c'est ce que j'ai besoin de d'avoir un truc qui a l'air mieux, bah, peut-être pas en fait. Il faut d'abord questionner ses besoins. Ça, c'est la priorité parce que ça draine toute la suite et surtout, il n'y a pas, pas d'effet de bord, il n'y a pas, pas d'effet caché, de déplacement, d'impact de, environnemental sur un autre sujet. Si je, si je veux réduire l'impact environnemental, par exemple, du fait de chauffer chez moi, mmh. je peux dans un premier temps, je peux me dire ok, vite, je me chauffe au gaz, ça fait des gaz à effet de serre, c'est embêtant. Bah tiens, je peux mettre un chauffage électrique ou une pompe à chaleur, quoi. Ok, et c'est vrai, je, je peux faire ça. Mais je peux aussi me dire, attends, mais je peux peut-être isoler mon logement, parce que du coup, au lieu de cramer 10 litres de gaz, je vais mettre 5 litres de gaz. Et c'est vrai aussi, tu peux isoler ton logement, c'est vrai. Tu peux faire isoler ton logement et en plus remplacer ta chaudière au gaz par une pompe à chaleur. Et tu peux cumuler les deux, quoi. Mais tu peux aussi, et c'est encore cumulable, tu peux te dire, mais attends, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un confort à 21 degrés en à l'intérieur est-ce que je peux pas me contenter de 20 degrés, 19 degrés, 18 degrés, 17 degrés, 16 degrés et mettre un pull En fait, c'est beaucoup plus facile de se chauffer soi-même que de chauffer toute la pièce. Eh ben ouais, tu peux. Et en fait, décider de chauffer à 18, il n'y a pas d'effet de bord environnemental. C'est un changement de comportement, mais tu, 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 tu peux tout à fait vivre. Et Alors que si tu décides d'isoler ton logement, bah ben il y a un peu des effets de bord. Parce que les matériaux que tu choisis... Bah, en fait, ils vont avoir un impact environnemental qui est peut-être supportable, collectivement. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, il y a un effet de bord. Quand tu choisis de remplacer ta, ton, ta chaudière au gaz par une pompe à chaleur, il bah, y a un effet de bord aussi. Parce que ta pompe à chaleur, bah, déjà, bon, il a fallu la fabriquer faudra la gérer en fin de vie et puis elle consomme de l'électricité. Et l'électricité, bah, elle ne sort pas d'une boîte magique. Il faut la fabriquer d'une manière qui a forcément des impacts environnementaux négatifs. Forcément. Quand on parle de nucléaire ou d'énergie renouvelable, il y a un sujet de matière, il y a un sujet de, éventuellement de d'échets radioactifs. Bon, bref, il y a, dès qu'on consomme de l'énergie, on a euh, des effets de bord. Donc, la sobriété, c'est la seule manière de ne pas avoir d'effets de bord du tout, de limiter de manière certaine ces impacts environnementaux. Et souvent, souvent, c'est un autre sujet, mais souvent, ça rend plus heureux en fait la sobriété. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça, mais c'est c'est un truc. Bah, c'est un truc assez important à avoir en tête, en fait.
0: Ouais. Bah, je vais d'abord poser une autre question et après, on reviendra sur le, sur le bonheur. La, première, la, la question que je voulais te poser, c'est comment ça t'est venu de, de venir parler du numérique
2: Ok, bah, en fait, moi, j'ai toujours été geek, okay. mais j'ai toujours été geek, en fait. Voilà. Donc, chez, chez PSA, j'ai travaillé un peu dans l'informatique. Ça n'a pas été vraiment mon cœur de métier, parce que j'étais surtout chez PSA euh, par passion pour la voiture. <rire> Mais, j'en avais fait un peu quand même, donc, c est, c est, voilà, c'est un peu mon truc, l'informatique, vous savez l'était du moins. Ça, ça, change vite. Mais c'est un truc avec lequel j'ai toujours été à l'aise, donc c'était facile. Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en sortant de, de PSA, bah, j'avais prévu de travailler dans l'informatique, d'être développeur web, en fait. Mais je voyais ça comme un sujet alimentaire, en fait, pour faire des trucs écolo à côté. Pas vraiment par passion, mais suis juste parce que je savais que j'y arriverais et que ça pourrait le faire. Pour, pour générer des revenus, hein, voilà, mm. ça. Et puis, quand j'ai découvert la fresque du climat, eh ben, je, en parallèle, je me suis dit, OK, il faut que je me documente sur les impacts environnementaux du numérique, en fait, mm. pour ne pas être en dissonance à nouveau entre mon sujet alimentaire et mes sujets environnementaux. Et en fait, bah, à ce moment-là, je pensais que le sujet, c'était les emails et les data centers. Mm. Et en fait, en me renseignant, donc c'était en. Eh ben, j'ai d'une part vu que apparaissaient les premières les les, les les premières synthèses sur le sujet mmh. la première documentation sur les impacts environnementaux du numérique que j'évoquais là qui est assez récente mmh. date bah ouais de 2018 2019 donc j'ai vu que, ah bah tiens il y a des choses récentes qui apparaissent et qui précisément mmh. n'explique n'explique pas que ça vient des emails ouais. ou des data centers explique que ça vient d'autres sujets donc bah j'ai trouvé ça assez passionnant de voir que c'était hmm, c'était pas ce que je pensais que c'était quoi tout mmh. simplement qu'il y avait une forme de surprise c'était compliqué, que c'était plus subtil que ce que j'avais en tête. Donc je me suis dit tiens c'est c'est un sujet qui mérite d'être compris en fait et qu'il y a des choses à expliquer et d'une manière pas forcément simple parce que bah parce qu'il y a des subtilités là-dedans. Donc j'avais finalement de la documentation sous la main pour expliquer des choses bah, à la fois qui me semblaient utiles et à la fois qui n'étaient pas instantanées à comprendre quoi. Donc j'avais ça d'un côté et de l'autre côté j'avais la fresque du climat. Et puis, je commençais à bien la connaître et la comprendre et, bah, je voyais que la fresque du climat, wow, c'était une, une manière de procéder très efficace pour faire comprendre des choses compliquées d'une manière simple. Donc, bah, il y a un moment où, avec Yvan Mouneux, on s'est dit, bah, qui était, en fait, quelqu'un que j'ai rencontré autour de la fresque du climat, qui a un parcours pas identique au mien, mais assez proche, quoi, et qui lui aussi s'était reconverti dans le développement web et, euh, bah voilà, euh, avec lequel on s'est retrouvé autour de la fresque et du climat et qui s'était formé documenté sur les impacts environnementaux du numérique. Bon, bref, il y a un moment, on s'est dit, bah, on voyait que tous les deux, on avait en commun de comprendre les impacts environnementaux du numérique nouvellement documentés et de par ailleurs bien comprendre la fresque oui. du climat. Et donc, on a fait le rapprochement en fait, hein, tout simplement. On s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas réunir les deux dans un truc qui s'appellera la fresque du numérique Du coup, ce sur quoi on s'est lancé fin 2019 et l'atelier existe depuis 2020. Puis il fonctionne bien, on a, on vient de passer 70 000 participants, puis on forme des animateurs hein, de la même manière, de manière à, à ce que le message se propage le plus possible pour le grand public, mais aussi dans l'enseignement, en entreprise ou dans les organisations publiques.
0: Ok, donc même dans les entreprises, s'il y a une entreprise qui voudrait faire ça pour ses salariés, c'est possible aujourd'hui
2: Oui, ouais, bien sûr. Ok, bien sûr. Ouais. okay Et cool. En fait, c'est, c'est... Et même, il y a beaucoup d'entreprises que ça intéresse. Et je pense qu'il y a une raison à ça. En fait, je peux faire un parallèle avec la fresque du climat. Je pense que les deux sujets, en réalité, concernent tout le monde. Mais tout le monde, tout le monde, quoi. Toutes les entreprises sont concernées par la fresque du climat et la fresque du numérique, tout simplement, parce que toutes les entreprises utilisent du numérique, c'est certain. Enfin, voilà, peut-être pas toutes, mais on va dire au moins 95%. Quoi. Et toutes les entreprises sont concernées par le dérèglement climatique. Et là, mmh. pour le coup, on peut dire que c'est 100%. Mmh. Sauf que, pour le dérèglement climatique, mon expérience, c'est que j'en croise beaucoup qui ne voient pas le lien entre elles-mêmes et le dérèglement climatique. Mmh. Nous, qui considèrent que c'est vraiment pas leur priorité. Mmh. Et c'est bien dommage. Mmh. Mais en tout cas, qui se sentent éloignés du sujet. Donc ils se disent, bon, bah, bah, ouais, le climat, OK, mais moi, je ne suis pas total. Moi, je fais autre chose qui n'a rien à voir. Je vois pas en quoi je suis lié à ce truc. Et c'est une erreur, en fait, parce que tout le monde est lié à ce truc. Tout le monde contribue au dérèglement climatique. Donc, c'est important de comprendre pour améliorer la situation. Et puis, surtout, je pense que c'est une erreur parce que tout le monde est concerné par les conséquences du dérèglement climatique. Et ça, de manière certaine. Parce que, sans parler de fin du monde, hein, c'est juste en train de changer nos conditions de vie et grande vitesse. Et nos conditions de vie, ça veut dire des choses très concrètes, comme la température qu'il faut aujourd'hui, ris le risque de se prendre une inondation à un cyclone sur la gueule. Donc, ça, ça change euh, les conditions de fonctionnement au quotidien des entreprises. Donc, rien que pour ça, mais en plus, ça change le marché de, de n'importe quelle entreprise ou l'environnement de chaque n'importe quelle entreprise. Pourquoi bah Parce il y a une pression sociétale pour faire bouger les choses, et tant mieux, hein, et tant mieux. Donc, les clients demandent des choses différentes et des réglementations arrivent pour, de toute façon, contraindre les les entreprises à proposer des choses différentes ou à les proposer différemment. Donc une entreprise ou une organisation quelle qu'elle soit, qui dirait « moi je m'en fous je continue je continue montrer comme d'habitude bah en fait commet une erreur et elle prend du retard sur sur d'autres qui sont en train de commencer à s'adapter et c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour réduire la pression sur l'environnement ok notamment par le sujet climat mais mais aussi pour se préparer simplement à un nouveau marché quoi à des nouvelles réglementations de nouvelles demandes des clients. Donc, euh, c'est une grosse erreur de se dire euh, « Ouais, non, ça, c'est pas mon truc ou je verrai plus tard, on verra bien. » Si oui. tu regardes plus tard, en fait, c'est que tu regardes trop tard. quoi. Oui. Et puis, le numérique, là, ce qui est intéressant, c'est que, euh, ok, ça concerne peut-être pas 100% des boîtes, oui. mais je pense que toutes les boîtes qui se sentent... Oui. Euh, qui utilisent du numérique, du coup, se disent « Ah ouais, tiens, la sphèse du numérique, ouais, oui. ça, c'est vrai, bah oui, nous, on a du numérique. Oui. » Et ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que on a une partie des entreprises intéressées par l'atelier, qui y viennent pas pour la bonne raison quoi. Grosso modo, qui y viennent en se disant ah bah tiens ça m'intéresse parce que je vais apprendre à trier mes mails ou ça va me permettre d'expliquer à mes équipes qu'il faut qu'elles vident leur boîte mail mmh. et donc comme j'ai expliqué l'atelier va pas leur servir à ça ouais. donc on explique ça aux clients mais, mais c'est pas grave en fait parce que c'est une porte d'entrée en fait mmh. pour aller plus loin pour faire prendre conscience que ouais ok peut-être ce sujet des emails mais en fait le vrai sujet sur lequel toutes les boîtes peuvent contribuer, c'est est-ce que je peux pas avoir moins de matériel en interne oui. Mais on peut aller encore plus loin, en fait. Parce que, OK, on peut se dire que, je sais pas moi, je suis Total, enfin, n'importe quelle boîte, oui. OK, on peut réduire le parc informatique et on peut travailler sur le parc informatique de la boîte. Mais même ça, ça suffit pas, ça ne oui. change pas forcément le monde. quoi. Oui. L'atelier, il sert aussi à se questionner encore plus largement sur nos besoins en numérique mais peut-être même sur les business models. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a avec, avec l'atelier, c'est d'aider les, les organisations, y compris entreprises à se dire, mais attends, mais, mais pourquoi on, on court en avant comme ça Pour, Pourquoi on a besoin de toujours plus, en fait pourquoi, okay, pourquoi on veut le dernier iPhone Est-ce est bien raisonnable, ça, et à quoi ça sert, surtout Et du coup, est-ce que notre business model, est-ce qu'il est pertinent, en fait Est-ce que c'est -ce est ça qu'on veut apporter au monde, quoi Voilà. Alors, c'est super ambitieux, et, je pense pas que l'atelier, il aboutisse à ça dans toutes les boîtes, mais on l'a quand même tourné de manière à aller un peu dans cette direction, encourager chacun, individu ou organisation, à se demander bah, quelle est sa place dans le monde et est-ce qu'elle contribue de manière positive à l'avancée du monde.
0: Et de quelle manière tu trouves ton bonheur dans l'écologie
2: ben, Moi, mon moteur perso, c'est d'avoir l'impression d'être utile en fait, mmh. d'avoir l'impression d'être utile collectif. Voilà. Après, dans mon parcours perso et ma bifurcation que j'évoquais tout à l'heure, c'est des choses que j'avais du mal à formuler même à l'époque. Hein. Donc c'est pas, enfin, je veux dire, c'est un parcours de vie en fait. C'est des choses qui avancent petit à petit. Je sais plus qui, mais genre Platon a dit connais-toi toi-même, non il y, a, il y a une histoire comme ça. Donc moi, c'est vraiment ce que ce que j'expérimente, c'est que je me connais moi-même de mieux en mieux chaque année, quoi. Bon, bref. Et du coup, je vois que je vois que ce qui est important à mes yeux, c'est d'avoir l'impression d'être utile à la collectivité. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mmh. c'est ça que je veux dire. Hein. Donc, mmh. euh, et puis c'est respectable. Hein. Je veux dire, mmh. Il y a des gens qui, pour qui c'est d'autres trucs qui sont importants. Moi, moi, ce qui est important à mes yeux, c'est d'avoir l'impression d'être utile au collectif. Mmh. Pourquoi J'en sais rien, mais c'est ça mmh. que je ressens. Quoi. Donc, dans mes projets actuels, bah, j'ai l'impression de contribuer aux projets dans lesquels je suis. Voilà, peut-être que je me bourre, mais en tout cas, j'ai l'impression de contribuer et c'est ça qui est important à mes yeux, c'est que j'ai cette impression, même si c'est pas le cas, je m'en fous. En fait, j'ai quand même cette impression. Et puis, j'ai l'impression aussi que ces projets, ils contribuent à une amélioration collective. Là encore, c'est peut-être pas le cas, malheureusement, mais en tout cas, j'ai cette impression et, bah, au final, c'est ça qui me rend heureux ou plus heureux que quand j'étais salarié, en fait. C'est quand j'étais salarié, eh ben, j'avais assez peu euh, l'impression D'être utile au collectif. J'avais l'impression oui. d'être utile à la structure dans laquelle je mmh. travaillais, mais j'avais pas l'impression que cette structure était utile au monde. quoi. Et c'est ça qui me manquait.
0: Mmh. Est-ce qu'on a besoin de se connaître pour trouver du sens
2: Bah, Je pense que oui. Je dirais que oui. Mais comme je disais, no... enfin, en tout cas, moi, rétrospectivement, je pense que c'est normal de ne pas se connaître. <rire> de ne pas se connaître en totalité. D'une part parce qu'on change soi-même continuellement. Et là aussi, je le constate vraiment, quoi. Je, je sais que je suis différent d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 15 ans, et c'est normal. Et je pense, que, bah, je pense que tout le monde est comme ça. Et puis parce que j'ai pris l'expérience et que j'ai compris des choses que je ne comprenais pas précédemment, et donc ça m'aide à me comprendre moi-même, en fait. J'ai des clés de lecture que je n'avais pas précédemment. Donc euh, je me connais de mieux en mieux, et bah ça donne du sens à mes activités je je comprends mieux pourquoi je fais des trucs pourquoi je suis à l'aise dans certains trucs et pourquoi ça me plaît de faire certains trucs
0: et en dernière question un peu philosophique mais t'en as parlé euh, un tout au long c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi
2: bah pour moi c'est prendre soin bah je crois que peut faire de l'étymologie je, je suis pas sûr de mon coup là mais <rire> écologie ça devrait être l'étude de de la maison, quoi, mm. ou quelque chose comme ça, hein. Oui. Donc. La
0: connaissance de la maison, si je me trompe
2: pas. C'est la connaissance, ouais, ouais. ouais. Donc, il n'y a pas forcément la notion de prendre soin, étymo étymologiquement. Mais moi, c'est à ça que j'associe le, le mot, quoi. C'est, c'est comment prendre soin là où on vit. Mm. Tout simplement. Sachant que, bah, c'est menacé.
1: Mm.
2: En fait, le, le point, c'est que pendant, pendant des, des, des millions d'années, des milliers d'années, jusque les derniers siècles, et même les dernières dizaines d'années, on s'est dit que notre maison n'est pas, ne risquait rien, en fait. Elle risquait peut-être par des éruptions volcaniques ou un astéroïde qui s'écrase. Elle risquait, il y avait peut-être des dangers extérieurs à nos activités humaines, et c'était vrai. Et du coup, on a conçu tout, nos, tout notre système économique sur ce principe-là, sur le principe que nos activités pas, ne mettent pas en danger les équilibres de notre maison, notre maison étant la planète, ne mettent pas les équilibres de la planète tout simplement parce qu'elle est très grande, beaucoup plus grande qu'un être humain. Et c'était vrai jusqu'à il y a très peu de temps. Donc quand j'émets des gaz à effet de serre, bah, ça se noie dans l'immensité de la taille de l'atmosphère et c'est négligeable. Voilà, c'est négligeable. Quand je prends des ressources minérales dans le sol, c'est négligeable. Donc ça n'a pas de prix, et je m'en fous, c'est négligeable. Et puis, bah, en fait, on arrive à un stade où cette hypothèse que c'est négligeable devient fausse. Et collectivement, il faut du temps pour admettre ça, en fait. C'est que l'hypothèse de départ, qui est vraiment un truc à la con coincé en bout d'une phrase, hein, qui est que les ressources naturelles sont inépuisables, donc euh, l'effet de l'homme sur ses ressources est négligeable, bah, c'était vrai, et puis bah, là, le, le... admettre que c'est plus vrai, c'est douloureux, ça fait mal, et ça prend du temps, en fait, d'accepter de, de, ça. Et alors, une fois qu'on a admis ça, bah, ça prend encore plus de temps d'imaginer, merde, un autre système qui, oui. qui prend en compte que nos activités ont l'impact. Donc, pour moi, l'écologie, c'est ça, en fait. C'est de, de prendre soin de notre maison parce que bah, sinon, on, on la pète. Oui. Et la planète en elle-même, même si on la rend inhabitable pour nous, elle continuera très bien. Il oui. y a souvent une forme de malentendu où on dit il faut sauver la planète, faut autour de la planète, et la réalité c'est que la planète, elle sera toujours là dans mille ans, dans un million d'années, il n'y a aucun problème en fait. Enfin, on ne sera pas là pour vérifier, mais de manière macro, il n'y a aucun danger pour la planète. La question c'est est-ce qu'on veut que cette planète reste habitable pour nous Elle est parfaitement adaptée à nous, par définition, parce on est né dessus, donc en fait c'est nous qui nous sommes adaptés à ce qu'elle nous proposait, et on est en train de la modifier d'une manière qui la rend inadaptée à nous. Donc, c'est quand même assez crétin, en fait. Quand tu regardes vu de loin, tu te dis, faut vraiment être con, en fait. Faut vraiment être con. Et si des, des petits hommes verts nous observent, je pense qu'ils doivent se dire ça, quoi. Ils doivent se dire, putain, ils, ils vont dans le mur et, et ils y vont gaiement, en plus. C'est quand même étonnant. Voire même, ils envisagent de changer de planète pour, <rire> voyant qu'ils n'arrivent pas à gérer la leur, ils se disent, bah, on va aller, on va aller en fabriquer une autre ailleurs. C'est absurde, vu qu'on n'arrive déjà pas à bien gérer la nôtre. Euh, Bref, donc voilà, pour moi, l'écologie, c'est prendre soin, prendre soin. Et moi, mais c'est mon point de vue perso, et c'est tout à fait perso, j'associe ça au fait de prendre soin des autres êtres humains, en fait. J'arrive pas à dissocier les deux, moi, mais, mais je comprends tout à fait qu'on puisse dissocier les deux. Donc, et c'est là que ça rejoint le, la quête de sens et le, le bonheur, pour moi, en tout cas. C'est que moi, ce qui me rend heureux, c'est cette histoire de prendre soin, en fait, et de me sentir utile. Et je pense que le, le point commun c'est de, de sentir un retour en fait, de sentir une forme d'amour mm. en fait quand je, je prends soin, je prends soin de, de moi-même et surtout des autres et de l'habitat de collectif. Eh ben j'ai l'impression d'avoir en retour une forme d'amour tout mm. simplement. C'est ça qui me fait du bien en fait.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: mm, Bah peut-être sur la sobriété mm. parce que je, je l'évoquais tout à l'heure. Pour moi la sobriété c'est c'est une grande source d'apaisement, en fait, intérieur, mmh. et qui rend heureux aussi, en fait. La sobriété, ça aide à, je ne dis pas que je le suis parfaitement, je ne suis pas du tout un ami, j'ai une vie moderne, euh, mmh. et je fais plein de trucs à la con. Je m'efforce de faire mieux, mais viser la sobriété, en fait, c'est viser le... un calme intérieur qui fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, ça rejoint euh, ceux qui font de la méditation. Je ne fais pas de méditation, mais j'aimerais beaucoup viser ce calme intérieur, éviter de la surabondance, bah, ça fait beaucoup de bien, ça calme et ça aide à être heureux, quoi, tout simplement.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.